0: 如果说他是国内的电商业者，嗯、对、嗯、国内的电商业者打来，应该会是区码。对对对。对那如果今天是境外来电的话，手机的前端会有一个加号。对，其实有加号打进来，就表示他是国际电话。对。那如果说他今天打的是国际电话，他又说他是国内的电商的客服，哦、这其实就是一个有问题的了。
1: 欢迎收听《青春通识课》，陪大学生一起找方向。本节目由104人力银行企划制作。节目中我们会聊聊大学热门话题、生涯探索故事、访谈职人开箱工作真实面。记得订阅我们的节目，不错过最新上架资讯。Hello， 大家好，我是 Phoebe。暑假来临了，很多人都开始找打工。那前一集呢，我们有找两位同学来分享暑期打工的心路历程。那这一集呢，则是要教大家如何去防范打工诈骗。大家知道，最近看新闻啊，这几年来真的诈骗集团猖獗啊，利用大家急着赚钱的心理，设下各种陷阱。不管是骗财啊、骗账户等等的，那到底大学生在找打工的时候应该要怎么小心防范呢？如果真的被诈骗了，又可以怎么样寻求协助呢？本集邀请一六五反诈骗专线的警务证林思妍来和大
0: 家分享。我们欢迎思妍。Hello， 大家好，我是刑事警察局165反诈骗咨讯专线警务证林思妍。Hello， 思妍
1: ，哎，那思妍可以帮大家介绍一下你所属的单位，还有你负责的业务都在做什么呢
0: ？我平常的工作呢，就是主要在处理。他卖个物、诈财、假求职或者是假借贷，或者是跟所有投资广告有关系的业务哦
1: 。所以就是像您在处理的时候，是接到电话有民众通报，那你们就要想办法去转介给相关单位吗？还是你们会做什么举动呢？嗯
0: ，其实1 6 5反诈骗咨询专线是二十四小时都有专人在线上为民众。如果民众进线165的话。我们随时都有同仁可以帮大家处理咨询，或者是检举，甚至是报案的工作。嗯、那所以，如果说您有遇到可能疑似诈骗的讯息或状况的时候，其实就可以立刻拨打一六，我们就有同仁会为您解答。那当然，如果说您真的已经不小心受骗了，对，也可以立即拨打165。那我们的同仁就会帮您转介到您最近的派出所去完成报案。
1: 哦，所以就是等于说，您这边就是有帮忙协助转介，然后所以也收集了很多个案的咨询这样子。
0: 对，其实165它其实是一个很大的系统，嗯、那就是全台所有民众的被害咨询的资料都是在我们165的系统那。我们的业务，像我的工作的话，平常就是可以看到所有的报案资料。那我们就是透过分析跟会诊来去了解现在最新的诈骗手法，从中来看怎么样可以协助被害的民众，然后解决这些诈骗问题
1: 。哦，哎，这个工作其实很关键，因为我们知道现在科技发展越来越迅速，然后有。超多这种很新的工具出来，那诈骗集团也跟得很快，所以其实常常民众来报案，然后你们又会收集到，哎、欸，好像又是新的手法，然后就要开始想要怎么去应对，对不对？
0: 对，其实他们会跟着现在流行的，不论是时事或者是一些新的工具，就包含可能是金流的部分，像呃第三方支付、电子支付，一直到可能或许有些。呃，大学的朋友在尝试虚拟货币的了解等等，啊、那所以其实诈骗集团也是跟着这个趋势在走。但是就我们就这些报案资料来看，其实他们还是有一个 pattern 在哦，但就是只是会有一些话术上的微小改变，但其实它的基本款还是一样的。
1: 哦， oh, 那您可以帮大家介绍一下，通常他们的话术的那个诈骗的架构都是什
0: 么呢？嗯，其实诈骗集团他们想要的不外乎就是民众的钱，这是第一个。嗯、对，第二个的话可能是要个资，嗯，第三个可能就是要账户，嗯、所谓银行账本，的部分，主要他其实要的会这三个。那所以其实就是看今天你所遇到的。诈骗手法，或者是说你今天接触到的讯息是什么，嗯、就有可能它有它不同的基本款在啊。哦
1: 、对，所以
0: 可能就是像我的主业的话是负责甲网拍，对，那可能大部分就是啊，可能大学生有可能就是在滑脸书的时候，你就会哎看到这个东西不错，你就想要跟社团上面的某一个人买，<对>就例如演唱会的门票啊，哦、或者是手机，嗯嗯，对，其实这些。也不是说特定的角色有可能会被骗，其实他每一个身份、每一个年龄层都有可能被骗。你只要就是你有脸书，然后你有购物能力，对，其实你就有可能会被骗。嗯，对。那如果说像是假求职的话，可能就是我们这一集的重点嘛。对对。对那他可能就是今天因为应应大家暑期来临，然后短时间内你想要可能就是有一些贴补。家用<笑>，<笑>或是赚旅费之类这种<笑>等等，对，那你可能就是会需要一个短期，不会说太影响你一般生活，但是你可以赚一点钱的工作，对，那你就有可能会去网络上找，就是求职的讯息，对,对对。那其实大家最常接触的，可能最近不外乎 Facebook。真的很基本，或者是 I G Instagram， 嗯，对。那小红书其实也有，其实就是最新大家比较会常用的一些通讯软体都有可能，甚至于 d i s c o r 也可能都有<对> ，P T T 其实都有，这些是大家都会常用的
1: 。哎，那所以像您刚刚有提到，譬如说同学在网络上找这些打工机会的时候，如果譬如说在小红书啊、d i c o r 脸书等等，有哪些？征财的讯息可能就会是诈骗的陷阱，它可能会透露出哪一些特征呢？嗯
0: ，其实就我就案件的观察来说，其实大宗这些讯息还是在 Facebook 上面哦，真的比较多，是不是？还是比较多？那其实他们的吸引的对象可能会不同。因为比较常见的假求职，他们其实一开始透露出来的贴文都是家庭代工啊。哦、对，那家庭代工可能跟今天的听众比较不会有太切身的关联。对对对，家庭代工可能会比较偏向是一些家庭主妇，嗯、对他可能就是全职在家，<对>然后要顾小孩。那家庭代工这种就很容易吸引他们去。恰寻对，那如果说现在有比较新的，就是我讲的，其实它的基本款都一样。现在有一些是类似线上打字
1: 啊、哦，逐字搞那
0: 种，对线上打字，这个就很有可能会吸引到，就是因为现在同现在年轻的朋友打字都飞快，对不对？对对对对,对,对。那像这种，其实对他们来说，就是哎，打字很轻松，我只要就是短时间内，我可能一天之内，我只要工作大概一两个小时。对，我就有可能有一笔收入，对我来说，对我的日常生活影响不大，又简单，嗯、在家就可以完成。<对>像这种，其实你就可能会被吸引到。那另外一种，我最近发现是在 Instagram 上面，那他会传播的讯息是帮忙试穿衣服、拍照，嗯的这一种打工。嗯、对对，那其实现在的蛮多大学生，他们可能就会觉得说，哎，其实我只要拿到他们的衣服，然后我拍几张照片，就是。呃，算宣传照哦
1: ，这是在家就可以做的事情，对
0: ，都是在家就可以。当然，有些可能自己本身有一些就是背景漂漂亮亮的那一种，当然也有啦。反正就是这都是不需要你花太多的时间跟劳力，对对，去就可以完成的工作。对,对，这其实很容易吸引。呃，年轻的朋友去接触，<對><對>那他他怎
1: 么骗呢？因为听起来，哎、欸，好像我收到衣服穿一下，然后回传照片就完成了
0: 。对，那像这一种的话呢，我们应该说假求职，当然有可能会被骗钱，这是一个。第二个就是最重要，就是他可能会骗账户。嗯、<哼>那这两种的话呢，第一种我们刚刚所讲的衣服的部分，其实对方会跟被害人说，因为今天我们要把衣服寄给你，请你拍。那这是他的话术，对对，他能会说啊，因为有人拿了我们的衣服以后就不拍了，然后衣服也没还给我们，所以其实我们为了避免有这种事情发生，所以你可不可以先付一付定金？哦，所以其实有时候
1: 听到，哎，我们明是去赚钱，可是我先要先去花一笔钱，这样就怪怪的，可能
0: 对对对,对，就是，所以大家会觉得很合理。其实这些话术乍诈听之下都是合理的。他们<对>说：“对，有可能有这样的事情啊，就像我今天先跟人家拿了东西，我先交一个定金，对，然后可能说拍完以后他会再把定金给我，顺便把这一次的就是打工的钱一起给我，嗯，那所以很合理，对对。那有可能就是民众就汇款过去了，那汇款过去以后呢，对方就消失，你也没收到衣服，什么都没有哦。对，所以就是被诈骗了
1: 。”哇，哎、欸，这个这個、真的有点可怕，而且他这样算可能搞不好一次可能几百几千，可是他去骗了很多人，这也是很可观的数字
0: 对。对，那我觉得这是比较容易吸引到年轻的朋友去接触的。对，哎、嗯欸，那
1: 刚刚你有提到说打字员、组字稿这个部分，那组字稿也是。他的状况是会是怎样子的诈骗？其实
0: 会差不多，就是有可能会说：“哎、欸，你今天帮我们在几天之内打字，而且这些贴文啊，常常都会自己说我自己非诈骗。<笑><對>”然后下面还会自己标注不收账本，就是他们都会自己先标注我我是清白的。<笑>但其实像我们自己常常在接触，我们对于这样的讯息来源，我们会有一点点的警觉心。
1: 对对对。對
0: 就算我今天跟他接触了，我也会先听看看他们要什么。嗯嗯，嗯对。但是可能比较多的朋友没有去注意到这事项，想就觉得就是一个理所当然，感觉上好像是理所当然的状况。我今天打字了，然后他给我东西，那他说就是接下来可能会付钱给我，需要我的银行账号。对对，或者是说他们公司需要一些做账的需求。对，对那就会要求被害人把自己的银行账本跟提款卡。寄出去，提款卡
1: ，对，提款卡，提款卡好像有点太扯哎，<對>因为。到那个存折封面都还可以理解，因为一般公司行号要汇款也是有这个流程，要看你是不是真的这个账号，这是不是你本人。可是提款卡真的真的会有人这样要求
0: ？对，是真的。所以其实像刚刚所讲的打资源，然后跟最初一开始的家庭代工，对，其实都是一样，就是说公司的会计可能为了要帮你做账，当然这只是他们的其中一种话术，<對>因为他们的话术是一直在变。对对。對但他们最终目的是什么？一定要注意的是最终目的，他们要民众的银行存折跟提款卡，这是重点。哦、所以千万不能够觉得说，哦，他今天说他要做账，那所以他不是说做账以外的，应该我就可以记吧。不是哦，各位，
1: <笑>欸、那那我我我好奇的是，因为如果我们一般打工，好像到要银行存折的这个封面都还是合理，不要给真的实体的存折嘛，给银本封面，这样应该都还在安全范围
0: 。对，因为如果说你今天是去正常的公司打工，嗯、你可能会有需要去公司面试，对对，可能会有，就是这个跟你一般的网络，其实你连。对方是谁？对，你可能连面都没见过，完全就是透过 Messenger 或者是 Line 去沟通，嗯嗯、甚至于他们会有一些什么所谓的线上签约啊，哦、线上签约，然后就是好像煞有其事，让你觉得你好像真的跟一家公司有这样子一个契约在。对对，那。所以他们所说的东西，你就会觉得很合理。对,对,对，但是再怎么样，不论是任何各种诈骗，其实不论是假求职，嗯、你今天不论各种诈骗手法，只要不是你认识的人，都千万不要交出你的存折正本跟提款卡、嗯
1: 。哇，这个很重要哎。其实存折跟提款卡的正本，通常一般正常的公司行号。不会要求你要交到这些东西，所以如果说，哎、欸，我觉得前面好像这个工作还不错啊，洽谈的也相谈甚欢。可是，如果到了这一步，他跟你要这些他不应该取得的东西的时候，你就要注意了。那还有没有怎么去判断说这一家公司是不是合法经营的，啊，或者是他到底是不是正派的？这样
0: ，因为其实如果说你今天单纯，因为我们只有两个面向来讲，对你今天有可能就是是去实体的公司去接洽的话。那你当然就是会，请你可能某个时间到某一个地方去面试。对,对,对，那当然就是你要先做足功课。嗯,嗯，这个公司有没有商业登记？对，那它的地址是不是对方跟你告知的地址？<对><对>嗯,嗯，对，商誉怎么样？如果说是一些正常的公司的话，嗯、其实它应该都会有一些资讯的分享。
1: 对,对，无论是
0: 可能有 Facebook 或者是官网等等。所以就是应该都要先上网去了解这一些你所接洽的实体公司，我说的是实体工作这个部分，嗯，嗯一定要先确保是不是安全的。对，那还有我们另外一个会比较建议的，就是说，如果今天是要去面试的话，建议还是要有陪有人陪同，啊、哦，有亲朋好友陪同，对,对，尽量不要就自己一个人贸然去了啊。哦、对，因为。我们是为了确保大家的安全啦，因为你可能贸然自己一个人去了不当的公司面试，但是其实你可能不知道，但对方可能会就是招待你一些水、茶水等等。Oh. 那如果他，我们今天是说，如果他今天可能里面有一些不当的呃目的的话，对，很有可能你一个人然后喝了水，可能就昏迷。那你会不会有可能会被带去国外？其实这是之前的案例。对对对对对对,对，所以要有人陪同，对，去实体的公司面试，这其实是蛮重要。那当然，还有就是，如果公司开始有一些在洽谈当中，你发现有一些不当的要求，
1: 嗯，就是例,例如，嗯
0: 、呃，就是类似说，像我们刚刚所讲，你要交出你的存折、银行、银行卡，對對對或者是说，哎、欸，你可能会需要去海外工作一段时间、嗯，嗯嗯，对，可能有一些奇奇怪怪的要求的时候，就是当下问清楚。那觉得有疑惑的时候，就千万不要做任何的承诺跟答应，嗯，嗯那就是尽量赶快离开。了解，对，哎、欸，那可是刚刚提到啊，像之
1: 前新闻闹很大，就很多人被带去那个 KK 园区嘛，对。可是像他们这样子的公司在征财的时候，它其实还是有一个登记在可能海外某个群岛或是哪里，它还是一个登记合法的公司。可是那像这样子，我们应该要怎么去判断呢、啊？
0: 嗯，其实他们在我有看过像这样子的真财公司，他们有时候在脸书上面的贴文，其实那些文字都很奇怪啊。嗯、对，有时候会说轻松海外工作，嗯，对，通常他们会标榜轻松高获利，嗯，对。那其实大家当然都想轻松高获利的工作，<笑>但是嗯，这样的工作真的很少。对对,对，那所以。其实你去接洽之后，如果你觉得真的有疑虑，你在一开始的洽谈中，其实你根本就甚至于就不用去面试
1: 了。哦，了解。所
0: 以然后另外一个重点就是我们刚刚所讲的，你要一定有人要陪同。
1: 对，而且真的、嗯、天下没有白吃的午餐，真的、啊、就是刚刚提到的是，如果说哎，你觉得去查查一下他的那个公司登记，还是觉得怪怪的，或许可以多方收集，看看他的官网啊、脸书啊，到底是不是。正常就是一般在台湾会使用的文字啊，然后有没有一些奇怪的讯息？因为通常这种跟你讲说高获利、高报酬的，就很像那种股票群主也是，也很多。对,對你，你到底为什么会觉得你什么都不用做就可以
0: 拿到比别人高的薪水呢？对，其实就是自己一般最基本的观念还是要保持住，因为他们都会用这样的话术来吸引大家洽谈。嗯，如果你今天真的有兴趣的话。千万就是不要贸然的就同意对方的任何要求，一定要先听一下对方到底要什么
1: 。了解，这个很重要，就是要记得。先思考一下，听听看他们到底图的是什么？因为我我身边也有朋友，他就是可能在台湾，他比较不被父母或长辈肯定，然后他就得知海外求职的资讯，然后又可以是一个比较高的职位，然后对方很重用他，然后就一心想要出国，那怎么劝都劝不了，就是真的蛮多这样子的例子，子会有这样的例子，对。对对对，真的要小心。那好像也有一种是洗钱，那洗钱会是怎么发生呢？嗯
0: ，其实我们刚刚所讲的是实体公司的面试，对。那另外一种就是说，我们刚刚讲到网络寄存者的部分，对。网络寄存者有的时候是说，有些民众或者是大部分的民众会觉得，歹徒他们其实要骗的是钱，嗯，所以有些他们在。提供账户的时候，可能会觉得我提供一个里面没有钱的账本应该没有关系吧
1: ？哦，
0: 他<对>他可能想说，哎、欸，我只是反正他也领不出来，应该还好，因为里面没有钱，他觉得我记账本没有关系。嗯，嗯但其实真的想错了，歹徒要的就是他的账本。哦，那那要拿来做什么运用啊？嗯，就像有可能。今天你的账本呃不小心的寄出去了，嗯，那其实这个我们就会称为人头账户啊。哦、歹徒呢可能就会利用别的手法把其他被害人的钱汇到这个银行账户，也就是说你寄出去的银行账户。嗯、哦、OK， 那其他案的被害人可能汇了钱以后没有收到东西，例如他今天是假网拍的话，嗯嗯，嗯嗯他没有收到东西，对。那他是不是会去报案？对对，对警察就会问。你是从哪个户头汇到哪个户头？哦， oh. 对，汇的那个户头是谁的呢？嗯， mm. 就是寄出账户那个人的。
1: 哇，这是息息相关呢！他要用各种诈骗手法，然后先骗到人头账户，然后再去做假网拍，这样
0: 对。其实歹徒的手上只要有银行账户，各种诈骗手法都可能可以汇款到这个银行账号来啊。了解，然后那个罪的责任就不在他身上。对，因为其实警察会查的是他汇进去的这个银行账号的所有人是谁。嗯，所以他会查到的是提供账号的人。嗯，嗯那如果你今天不慎的做了这件事情的话，你可能就会有账户被警示的状况
1: 。了解哇，这真的很可怕哎，因为就是你在不知不觉中你就变成了帮手。对，又想到最近 Netflix 有一个韩剧，它叫《猎犬》，它就是在讲说韩国疫情时期，很多人去偷游民的身份证，然后去办空头账户，对，然后去借高利贷。就可能也会像是有这样子的运用，这样
0: 对对。其实说实在，台湾也有，他们可能会利用一些经济状况不是那么好的人，对对，然后去骗他们的个资。嗯、这时候就是我们所讲的钱账户之外，个资个<資>个资的部分，他可能会去做其他的运用。对，那其实这些人都是躲在后面的。
1: 对对
0: ，那所以警方在第一时间查到的时候，其实都是这一些被害人。其实他们也可以算是另外一个案子的被害人。嗯、对对对
1: ，哎，那所以像个资是提供到什么程度就足以变成被利用的对象？比如说是我只要有身份证字号，他就可以拿去为所欲为，还是我要拿到身份证正本这样子？嗯
0: ，其实要看歹徒他准备要做什么。对对，因为其实有时候个资。有可能你的电话就像，其实这是另外一个诈骗手法了。刚好，如果说可以的话，<对>其实也可以讲一下，嗯、因为其实大学生有可能会网络购物。对对对。那网络购物，你可能过一阵子会不小心接到一些电话，<对>会跟你说我是某某某电商，嗯、那那个电商可能是你之前买过的，因为像就我案例来说，有很多的大学生会透过网络买书。
1: 对对对对，
0: 那你透过网络买书以后，如果说今天这一些业者他们的系统维护、治安维护出了，就是被骇客入侵，对，那你的个资，所谓的个资后的个资，就可能是你的姓名、你的电话，对，还有你的购买记录，对,对对，其实光这三个，他其实也不一定要身份证，嗯，对，那他就可以打电话给你，对，然后跟你说我是圈圈圈电商。那你之前有在我们的平台买过东西，嗯，那买完东西以后，我们的工作人员有发生了一些错误，造成了分期付款。对，如果你不想要每期都付款的话，请你去操作 ATM 啊。哦嗯，对，所以其实这也是大学生有可能会遇到的状况
1: 啊、哦。对对，其实像这种就要反过来问，那为什么你们工作人员失误是我要来负责
0: ？哦，在那个诈骗集团非常厉害哦，<对>他们会先自认错误，然后他会说，因为我们自己的错误，会给你一些补偿。哦，
1: 听到补偿，大家可能就觉得，哎。还好像还不错，对，一
0: 就是人的心理其实就是这样，他会说哦，他已经承认他自己错误了，<对>而且他说他会因为他们的错误给我一些像礼券等等，在这样的状况下，会让被害人更愿意，就是说好，那我就依据你的指示去做事情
1: 。对，而且他都已经知道你买了什么这么 detail， <对>所以其实是如果遇到这种状况，是不是先直接打去客服询问，或者是因为是不是有有时候他们嗯，我听过有一。总是你就算打后面客服也会跳到他们的电话。嗯
0: ，我先跟大家说，这个手法其实叫做解除分期付款诈骗。嗯嗯，解除分期付款诈骗。对，那其实他大家在接电话的时候，第一是你可能你的电话来电其实从一开始就有迹可循。哦，第一是来电的时候有带加号，
1: 加号一般如果是<對>呃都在台湾，应该不会有加号，就直接是区
0: 码。如果说他是国内的电商业者，嗯、对、嗯、国内的电商业者打来，应该会是区码。对对對,對,对。那如果今天是境外来电的话，手机的前端会有一个加号。对，其实有加号打进来，就表示他是国际电话。对。那如果说他今天打的是国际电话，他又说他是国内的电商的客服。哦这其实就是一个有问题的了，对,对，其实就是一个警讯了。嗯，当然，我不是说所有带加号的电话打进来都是诈骗，不一定，对,对,对。对嗯、但是有疑虑先不要接，对。那如果你觉得接看看会不会可能有什么，就是有些人可能会先接听看看他讲什么，那就听，对,对嗯，嗯，记得加号是境外来电，他又说他是。国内的客服，这你就必须要有第一层的警觉了。嗯、第二层的警觉就是他的话术，就是刚刚所讲的，可能是物色成十二期的分歧，<对>或者是升级成 VIP 等等等。这些其实都是他的话术，那他接下来就会要求被害人，可能说啊，我们接下来呢会请银行帮你做解除的动作，接下来会有银行打电话给你，他就会要求民众去提供一下说你自己的银行的客服电话。对对对，那这时候就是像您刚刚所说的，被害人会把他可能信用卡后面的那个客服电话给歹徒。对，歹徒这时候在所谓利用篡改来电，嗯，对，但是其实那种电话也是代夹号的，
1: 对对對,
0: 对。接下来代夹号了，他又说他是国内的银行啊，哦、对，要来帮你做解除的动作。那接下来就可能是主要是要求你去操作 ATM， 对，或者是网络银行汇款，嗯嗯，或者是买游戏点数。啊，对，有可能是这三种，反正就是重点，就是这些都是钱
1: 。对，所以你不要去真的去操作到你要再一次把钱给别人
0: 。对，因为其实它的后端，当然它内部还有一些话术去增加民众的信任。对，但是其实在最前端的部分，有带加号的电话来电的时候，其实大家就应该要先有提高警觉。嗯，对，然后。因为，因为其实他们会获得信任，其实也像您刚刚所说的，他可以非常把把您的购物资讯非常 detailed 的说出来
1: 。对对对，其实、就是、它
0: 就是一个增加民众信任的部分。哦，对，那所以当然就是像您所说的，他们可能会打客服。对对，那重点是挂掉电话以后重新查询那个公司的客服电话是多少，重打。
1: 嗯嗯,嗯嗯嗯，对
0: ，或者是打银行的客服也可以。那所以这种手法还有还有一个特色，就是他会在这些业者都下班的时候啊，對,对，所以大家不要想象说银行这么晚还加
1: 班在为了你的、啊、<笑>为了你的这个分期付款着想，没有你，你
0: 讲到一个重点。<笑>那<對>所以当您觉得说客服找不到，然后银行也找不到的时候，你可以就找165。
1: 啊，就是确认一下。对对对，哎、欸，这真的就是其实有时候因为他。他他的那个情境已经铺设的太完整，你都已经很相信他，<錯>所以很容易一步一步的就掉到陷阱里。但是真的要有警觉，就是，呃，通常就是这种公司他自己的错误，他不会要求你自己还要再付钱或者是要操作 ATM， 然后才能去解决这个失误，<對>这是非常不合理的。对。了解，哎，那所以刚刚已经提到蛮多，包含打工的诈骗啊，然后还有诈骗手法。那好像现在在 Lie n 上面也有很多那种诈骗的方式吗？嗯
0: ，Lie n 其实也非常多，因为。歹徒会混合用这一些通讯软体、社群软体，对对对。那所以有可能就像我们刚刚所讲的，他会因应用各种不同的诈骗手法，他会在脸书贴一些讯息，对对，它其实是一个释放讯息的管道。嗯，然后接下来如果有民众洽谈了，他可能就会导到 Line， 对对，那。其实，如果可能跟各位比较切身相关的话，那我就可以讲回假网拍的部分。嗯嗯，嗯因为其实现在大部分的人都喜欢可能买新手机。iPhone， 对,对,对其实真的主要我就可以直接讲出来，就是大家很爱买 iPhone， <笑>对，对但是毕竟大家知道它的单价高，对对，那所以这时候歹徒其实就是趁着这个空隙，他就可能会先低盗用民众的脸书账号，嗯，所以这一个被盗用的人，他盗用完以后呢，他就会开始贴文，贴一些比较便宜的讯息，就是说手机抽到的。哦， oh, <者>什么前男友送的手机，<笑>脸书上超多这种，<笑>对，还有什么老公多送了一只啊，<笑>然后要便宜出售啊，对对,对。然后接下来呢，他下面贴文上面就会有一个加 line， 嗯嗯，对。那很多的民众就是会先加 line 来跟这一个接触，对对,对。那当然，很多人其实我有看过很多的民众，包含有很多的学生，其实他们一开始会有一点点的警觉心。嗯嗯可是他们的警觉心是跟这个 messenger， 就他自以为是认识的那一个朋友，先跟他问一下说这是不是真的
1: ？对对。但
0: 是其实大家比较没有办法去意识到说，其实这个连书账号已经被盗用了啊。哦、所以当你在用 messenger 问他说这是不是真的？已经是在跟假的人，没错 ，You got point， <笑>好可怕哦。对，其实就已经是歹徒在跟你讲话了。嗯,嗯，那歹徒要什么？当然就是说你赶快去跟他买。他话术就是：这是我现实可信的朋友。哦、然后我就会觉得，现实可信的朋友其实好像不太像是台湾人、啊、用的用的。对，就是
1: 还要想一下什么叫现实可
0: 信。<笑>对对对，然后他接下来就是。先丢了这句话，然后就说我自己也有买，然后接下来就会说哦，我很忙，你先去跟他讲吧。他要赶快切断 Messenger 这边的对话，然后倒到 Line 里面。Yeah, 对，哦、那接下来就是民众就会去跟这一个加 Line 的这个人接洽了。对对，那接下来中间的就是一些话术啊，就是说哦，因为你是谁谁谁的朋友，然后我就帮你，就是多送你一些东西。对，你赶快去汇款，因为。名额不多嘛，嗯嗯、有时候可能是送的，或者是手机行开幕，对，送个三只、五支。十只，这
1: 种饥饿行销，现实就会逼你想要赶快做决定。对
0: 对，那所以其实我还有看过，就是那个学生被骗，然后他说他是看到了自己老师的贴文啊，<后>因为老师被盗了，<笑>对，因为老师被盗用，然后学生刚好看到老师的贴文就去买了，结果才发现啊，原来是诈骗。
1: 哇，哎、欸，这种真的，那这种要怎么避免？因为因为它都已经利用到你认识的人了
0: 。嗯，第一就是我们会希望，嗯，买东西其实要知道那个东西有它固定的单价啊，如果超过那个行情。差太多的话就有诈。其实你就应该要先提高警觉了啦。对，其实我们在宣导的部分，其实都会希望大家不要透过社群平台购物，嗯,嗯，因为其实大家消费是没有保障的。
1: 对，对
0: 你以为你看到的那个头像跟那个名字是那个人，对，但是其实不是，因为那是随时都可以换的。
1: 对对对，對
0: 所以就是，其实这个面向很多啦。第一就是说，你要先认清、认清楚这个东西有它一定的价值在，一分钱一分货。对对,对，那所以太过便宜的东西，你就应该要提高警觉。第二的话呢，就是购物平台的选择，对，尽量还是在具有商誉，而且尽量能够提供嗯第三方支付。的平台来购物，嗯嗯、而且整个过程都尽量是要在这个平台完成哦。因为其实这些正式的公司，他们的内建的聊天机制要透过他们内建的聊天机制去完成。对，尽量不要又导到赖去
1: 啊、哦。因为赖就是呃一个私下的对话對,对，那如
0: 果说你今天都是在拍卖平台的这样子的一个聊天的话，如果你之后有发生今天不论是诈骗，或甚至于是纠纷好了，对，至少这些平台还有可能可以帮你做后续的处理。
1: 了解，哎，那刚刚有提到为什么要强调是要有第三方支付呢
0: ？嗯，因为就是说你今天付了东西，对方可能就是先寄东西过来，对，那你觉得真的是符合你需求的，嗯，你才按确定，哦、这个钱才会过去
1: 。对对对对对,对。那
0: 其实如果你今天只是透过像我们刚刚所说的脸书好了，或者是导到 Line 好了。是你就是直接汇款出去
1: 哦，这样就比较没有保障，就少了一个没<有>少了一个验货的这个流程，对，就是等于
0: 完全没有了哦。了解哦，这真的蛮重要的对。至少说你今天是透过第三方支付的话，你是有收到东西。对对,对。那如果你今天就没收到，甚至于你根本就不用点嘛，因为你没有收到东西，你的钱不会出去的
1: 。哦，对。哎，那所以这这真的很重要，因为刚刚有提到，其实诈骗手法真的是层出不穷，哎，而且一直有新的东西出来，你都要一直跟上。那如果说是在打工被诈骗了，就比如说他真的已经存折寄出去啦，或者是他钱被骗啦，或者是他各自呃账户被骗了，那已经确认有这个诈骗的事实，了，他可以怎么寻求协助呢？
0: 如果说您今天基本上大部分的被害人，通常会等接到银行来电，告知你的银行账号。被警示了，他们才发现自己其实是遇到了一场诈骗、嗯。嗯嗯，对，那或者是说，其实如果说你在寄出去之后，在还没有接到电话之前，你就发现自己做错事情了，<笑><笑>做了一个错误的决定，对对，那就赶快跟银行办理挂失。挂失，对，赶快跟银行办理挂失。你只要打电话跟银行说：“我今天因为遇到了什么事情，对，然后我的资料寄出去了，请赶快帮我办理挂失。”嗯，对，嗯、那银行就会帮你做那边的事情，就是等于说你的这个银行账号可能会先不会有人汇款进去，至少说你的这些银行账号就不会成为警示账户，至少你的人不会有问题啦，<对>就是说信用的部分。对,对,对，那如果说你今天已经被诈骗了，就赶快去报案。嗯，并在。笔录里面详细的描述你今天为什么遇到了什么事情，然后会把自己的银行存折跟银本寄出去。<對>在笔录里面叙明清楚。嗯，对。然后如果说您今天就是不慎，就是已经被呃设定为警示账户了，对,對,對那就是真的要只能等起诉了啊，就一定要走后续的司法的流程。对，一定要走的后续司法流程。对，您要等到。收到不起诉处分书，对方没有再申请在意，这就是后,后端了。对对对后端的部分没有再申请在意，因为其实在收到不起诉处分书的十天内，对方都还可以申请在意。对，所以你在收到以后，如果在十天之后都没有接到任何的法院的通知的时候，你就可以去申请解除警示啊。对，那所以其实你在解警示的这中间，你的所有银行账。好都会被管制哈、啊，就是连其他家
1: 的，就只要是我这个人的身份证字号开的都会。对，哇，这蛮严重的。对，
0: 所以这个其实效力是蛮强的。所以那通常照理来
1: 说，他应该不会再去做，应该对于这个处不会有任何意义。这
0: 样一般来说是不会啦，就是。今天另外一个被害人，就是因为其实这状况并不一定，就是说一定是怎样都有可能，對對對但是大部分是不会，因为有可能这个被害人。他如果在今天都已经接触到，后面已经有法院的介入了，对，那他可能会知道是这个银行账号，其实也可能是另外一案的被害人
1: 啊。了解了，但是通常有走这个流程，账<对>号还是可以保得回来这样子
0: 。对，就是只是说，如果你今天有被警示过，对，就是银行那边会有记录
1: ，所以会影响到信用评分吗
0: ？其实可以这么说。
1: 所以就是未来可能在买房子，就是有或是有要贷款的时候，你申请一些银
0: 行服务的时候，会有一、啊、银行会需要比较深入的去调查说你过去的经历。
1: 哇，哎、欸，这这真的很严重哎、欸！大家可能现在还没有很多跟银行的往来，可能不了解。可是等到出社会之后，你的信用评分其实很重要，因为当你在办一张卡，你要办贷款或是办什么跟金融相关的服务，你的。过往的金融的信用都会被去联征调出来看。<對>那如果你的账户被警示过，可能就会导致你可能没办法达成你想要的服务这样子。
0: 对，没错。所以其实银行账本，其实，在各银行您在申办银行账、新的银行存折的时候，或者是你可能去银行办一些业务，或者是你有收到一些电子邮件，就是他们的宣导的时候，其实里面都一定会有带一句，就是。千万不要把自己的这些重要资料交给陌生人啊！
1: 真的，真的
0: ，千万不行！不论今天对方说什么，绝对不要把这些实体的东西都寄出去。真的，真的，哦，真的好重要哦！那
1: 刚刚就是司言景如真跟我们提到的是说，如果你真的被诈骗了，很重要的是第一个先跟你那个账户的银行先告知他要挂失，让他停止这个账户的所有活动。那再来呢，就是要报警去做笔。路，然后详细的叙述你在什么情境之下，让你的账户存折或是提款卡给了别人，想办法把你的账户救回来，不然其实这个后果真的是不堪设想。
0: 对对，就后续的影响其实还蛮大的。了
1: 解了解啊、嗯，那今天真的非常高兴可以邀请到司言金如珍来这边和大家分享。真的有好多各式各样的诈骗手法，但是要怎么去预防？预防当然是最重要。可是如果你真的不幸被骗了，也要知道怎么保护自己。那我们伊零四人力银行在我们的职场里也有一个反诈骗的专区，就是关于求职啊、找打工有哪些可以注意的文章都有。在里面，那大家有兴趣也可以到资讯栏看一下。那我们今天的节目就到这边，我们下周见，拜拜，拜拜，谢谢，谢谢，拜拜。谢谢你收听这集节目，好想知道你听完这集有什么想法哦。欢迎到 Apple Podcast 留言告诉我们，并打五星好评，或截图这集节目封面分享到线动，并 tag 我们的 IG。